0: Völlig ohne Rauschen, ne?
1: Nö, ich habe theoretisch Zeit.
0: Ich habe ja überlegt, ob
1: ich, äh... <lacht> ja, mach mal Intro und ich, äh, such hier...
0: Oh.
1: Joa, ne? Okay. Was ist? <lacht> ich könnte theoretisch ja, auch so ein ja. Intro dem ja. 80er-Porno sein. Ja, geil, ne?
0: Herzlichen Glückwunsch zur 23. Wow. Wow. Die Episode, die eigentlich gar nicht existiert. <lacht> ja, hallo Lars, schön, dass du da bist. Ähm, es dauerte ja jetzt wieder über zwei Wochen, dass wir zusammengefunden haben. Das
1: ist alles nicht so einfach. Nee.
0: Und um es mal vorwegzunehmen, das waren
1: zwei unerfreuliche Wochen waren es zwei unerfreuliche ja, Erst haben
0: irgendwelche Bekloppten ja versucht, uns das Haus anzuzünden. <lacht> Beziehungsweise hatten wir Angst, dass unser Haus abfackelt äh, als Kollateralschaden des Schuppens, der gegenüber niedergebrannt ist. <lacht> was uns eine Nacht Schlaf gekostet hat. Mhm. Und dann wurde mir vorgestern mein scheiß Fahrrad geklaut. Dir auch Am helllichten Tag. Wie mir auch.
1: Wurde das nicht deiner Frau geklaut? Das
0: gehört, meiner Frau. Ich bin damit gefahren. Aber Ach wenn auch noch... Du bist auch noch schuld. Naja, Schuld würde ich das jetzt nicht nennen. Ich habe es ja abgeschlossen. Was kannst du denn heutzutage <lacht> mehr tun? <lacht> GPS-Sender dran tackern. Ja. Also, wäre ich jetzt arbeitslos, dann würde ich mir äh, ein teuer aussehendes Fahrrad und einen GPS-Sender kaufen und das irgendwo hinstellen und einfach nur abwarten. Dann <lacht> denjenigen zusammentreten, der es klaut und das dann immer wiederholen, Oder so bis eine... keine Fahrräder
1: mehr geklaut werden. Oder so eine kleine Bombe anmachen Ja, aber
0: dann ist das Fahrrad doch hin.
1: Er ja, macht doch nichts. Du
0: musst es doch mehrfach benutzen, um die alle zu kriegen. Abschreckung. Ja. Ah gut, Abschreckung. Ah. Ja. Jedes Fahrrad kann explodieren. Ja. Ja, aber das wär's doch. Wir gründen so eine nachbarschaftswachenmäßige Taskforce, ja. die einfach Fahrräder <lacht> irgendwo hinstellt mit GPS-Sendern dran und sich dann äh, Mad ja. Max-Style bewaffnet und die Fahrräder wiederholt. Die Damon
1: Horster Bürgerwehr. Ja.
0: Oh Mann, ey. Ah, ja, Mad Max. Das
1: war alles voll scheiße. Das glaube ich. Aber Mad Max war ein sehr guter Film, finde ja, ich. Ja,
0: das stimmt. Ganz im Gegensatz zu Jurassic World. Alter, war das ja, ein unfassbarer Scheiß. Ihr, habt mir, ihr habt mir
1: echt die Lust genommen, den Film im Kino <lacht> anzugucken.
0: Ach stimmt, meine Frau hat auf WhatsApp geschrieben, wie scheiße das war, oder?
1: Ja. Ja, und ich war... Echt noch ganz angetan davon, den im Film im Kino zu sehen, aber <lacht> nachdem ich diese niederschmetternde Kritik gelesen habe, ich so, ah, oh, nee. Ja, wobei,
0: vielleicht sind wir ja auch nicht der Maßstab, wobei wir durchaus einen ganz ähnlichen Filmgeschmack haben, mm, ne?
1: Von daher vertraue ich da schon drauf. Das Internet
0: war ja so gemischt
1: in, ihrer, in seiner Meinung. Aber zumindest war es ein Box -Off Office Hit, ne? Das muss man ja mal oh, sagen. Oh ja,
0: und ich, ach, oh, das ist so traurig. Denn sie werden daraus schließen, dass sie noch einen davon machen können. Genauso. Aus denselben, Völlig beliebigen Actionfilm-Versatzstücken in einem beliebigen Dinosaurier-Szenario. <lacht> Ach, Das war wirklich so doof. Uh. Permanent so Sachen, die man eigentlich nicht mehr im Actionkino sehen will, wie äh, ich greife verzweifelt nach dem Handy und komme um fünf Zentimeter nicht ran.
1: Eine halbe Minute lang. <lacht> oh Gott. Und die Frau läuft weg und stolpert, gab's das auch?
0: Ich bin mir gerade gar, gar nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Obwohl sie natürlich die ganze Zeit in irgendwelchen Stöckelschuhen und zwar völlig unironisch da durch den Urwald getapst ist.
1: Sehr gut. Scheiße war das. Haben die Kinder sich denn irgendwo versteckt und die ja. Raptoren ja, ja. kamen, waren ganz nah dran, aber haben die Kinder nicht gesehen? Ja, so ungefähr war es ja. So wie in dem Jurassic Park. War es der erste oder war schon der zweite? Ach. Oder war es zufällig in jedem Jurassic Park so? <lacht>
0: Wahrscheinlich war es in jedem so. Ach und, war, ach, und die, wo du wo du die Kinder sagst, das Schlimmste an allem war ja irgendwie, dass die Charaktere je nur eine Eigenschaft hatten. Das waren wirklich die flachsten Charaktere, die ich je erlebt habe.
1: <lacht> Außer in The Room. Und Chris Pratt, war der wenigstens gut? Irgendwie, auf eine Art und Weise?
0: Naja, er hat genau denselben Charakter gespielt wie in Guardians of the Galaxy und war auch genauso gekleidet. <lacht> <lacht> was, was soll man dazu sonst noch sagen? Ist es, ist es ein Seine Eigenschaft war... Hm?
1: Vielleicht ist es ein geheimes Crossover. Ah,
0: möglich. Seine Eigenschaft war, er ist voll locker drauf, so. Ganz im Gegensatz zu der Park-Else, deren einzige Eigenschaft war, ich bin ein Kontrollfreak. <lacht> kind 1, ich bin so pubertär. Kind zwei, ich habe ADHS und einen Zuckerschock. <lacht> <lacht> oh, Mann. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> ja, den kann man vielleicht irgendwann mal, vielleicht gucken wir den irgendwann mal auf Blu-ray zusammen mit The Room in einem Double Feature. <lacht>
1: ich muss sagen, was mir in, den, in letzter Zeit gut gefallen hat, sind, sind so diese Filme, die sich in, in einem Setting irgendwie schon so aller äh, John Wick und Mad Max ist ja auch schon... John so Wick
0: habe ich noch nicht gesehen, aber der soll auch ganz gut
1: die, sein, ne? Die Schiene irgendwie so. Es, es dreht sich ja irgendwie alles so um, um einen Moment, sag mhm. ich mal, so nicht, dass sich das irgendwie mehrere Tage, Tage hinzieht. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das bringt so das so das alte Action-Kino irgendwie so, sagen, so das wieder ja zurück, so der, der stumpfe der stumpfe
0: Action-Film. So ein bisschen Die-Hard-like, alles ja. sehr reduziert.
1: Ja. ja, und alles irgendwie so auf, auf auf den Moment fokussiert, das fand ich bei Mad Max sehr cool und bei John Wick auch sensationell. Hm.
0: Ja, Mad Max hat ja sowieso irgendwie mit dem Action-Kino der letzten zehn Jahre den Boden aufgewischt.
1: Ja, total. Also, der war so sensationell gut, der Film.
0: Wenn, also, ich hätte ihn wirklich unfassbar fantastisch toll gefunden und äh mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass das irgendwie der beste Actionfilm ist, den ich in den letzten, seit Matrix vielleicht gesehen habe. Wenn sie einfach die Szene mit dem Sturm, die ja nun optisch die beeindruckendste war, am Ende gebracht hätten. Mhm. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass am Ende der große Bang gefehlt hat.
1: Ja, der hat tatsächlich gefehlt. Also der, der Höhepunkt, der war sehr am Anfang ja, so spa genau. spannungsmäßig. Ja, Na, Nicht Und.
0: nur spannungsmäßig, halt vor allem auch rein optisch.
1: Ja. Aber ich, ich fand ja, aber auch... Aber
0: ansonsten war grandios.
1: Ja, total. Total. Aber ja, es hat, hat nicht mit dem Bang aufgehört. Aber es sind ja auch Fortsetzungen, glaube ich, ähm, ja. geplant. Ja. Also der Zwei
0: Stück, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ich, ich wollte sagen, dass wir wieder eine neue, eine neue Trilogie, ne? Der hat... ähm, Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Wie heißt der denn nochmal? Der Bane. Regisseur? Nein, Bane. Bane. <lacht>
0: ja. Äh, Tom Hardy? Ja, genau. <lacht> Tom Bane Hardy. Tom Bane, Mad Max Hardy. <lacht>
1: Genau, der der hat doch schon für die weiteren Filme unterschrieben. Ach cool, das wird glaube ich auch sehr gut werden. Ja, warum nicht? Fand ich auch rein optisch sehr sehr ansprechend den Film so vom vom visuellen Storytelling her irgendwie ganz
0: ja ganz absolut. cool. Naja, der Film hatte ja ansonsten kein Storytelling. Wenig, aber hat halt sehr viel über die Gesche äh, über die Bilder erzählt, mhm. so wie man das eigentlich von einem Actionfilm erwarten sollte.
1: Ja. Hast, hast du dir mal die Making-Offs angeschaut?
0: Ich habe mir so ein 15 Minuten irgendwas, was kein richtiges Making-Off, aber so in die Richtung gehen, mhm. äh, auf YouTube angeguckt.
1: Ja, yo. <lacht> fand ich total geil. Die, die, die haben es ja echt durchgezogen, mhm. ja, so mit, mit Practical Effects, so was, was sie da so alles gerissen haben. Total Und geil.
0: Man kann ja sagen, was man will. Das ist einfach geiler.
1: Mhm. Total.
0: CGI ist scheiße.
1: Ja. Darum bin ich auch sehr auf den neuen Star Wars gespannt. Weil da ist ja weil auch, die ja auch
0: Modelle bauen. Ja. Und
1: das finde ich sehr sympathisch. Ja, sehr. Wo wir gerade bei Star Wars sind, <lacht> bin ich auch sehr auf Battlefront gespannt, auf das neue PC-Spiel.
0: Ich habe einen Trailer gesehen, der hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber ja ist bin ist halt, ja sowieso keine Zockernatur.
1: Ist ja auch so, ist ja Battlefield im, in Star Wars äh, in Star Wars, genau. Sieht zumindest sehr schön aus und was ich jetzt so gehört habe von der E3, mhm. soll auch cool zu spielen sein. Also ich bin echt gespannt. Ich denke mal, ich, ich werde es auch vorbestellen. <lacht> Obwohl ich ja generell eigentlich gegen vorbestellen bin.
0: Ja, eigentlich sollte man zumindest mal ein paar Tage abwarten, bis es dann mhm. auf jeden Fall gefixt ist. Ja, vorbestellen ist tatsächlich... So die Day-One-Patches sind halt nervig.
1: Ja, das hat sich irgendwie nicht bewährt, Sachen vorzubestellen. Ne. Also nicht irgendwie... <lacht> Ja, Steam Sale ist ja auch gerade mhm. ist jetzt aber mittlerweile, finde ich, wenig attraktiv geworden, dadurch, dass es ja diese ganzen Seiten aller Game mhm. Key Finder gibt, wo du die Spiele sowieso irgendwie für ein Drittel des Preises gibst. Ich habe mir jetzt ja. gerade ähm, über, über ein Game Key Finder das neue Batman-Spiel vorbestellt. Mhm. Ähm, kostet jetzt, glaube ich, bei Steam irgendwie 49 Euro mhm. und da kriegst du es halt schon für 21 Euro. Also da, ja, krass. Ja, das geht, geht halt deswegen, weil die das halt in in Südamerika irgendwie kaufen, weil die da ja, ja irgendwie echt die Spiele hinterher ja, geschmissen kriegst. Genau, weil weil es da halt irgendwie anders läuft. Ja, und da kaufen die die ganzen Keys und verkaufen sie hier halt wieder mit 15% Aufschlag genau. oder so.
0: Warum auch nicht,
1: ne? Ja. Ist geil, ist geil.
0: So, das! Die Helme.
1: Frage. Wie sieht's denn aus? <lacht> also bislang sind beide Helmuts, ich will nicht sagen, wohl auf. Der eine ist wohl auf und der andere lebt zumindest noch.
0: Oh, das war ja ein bisschen kritisch bei der letzten Ja, da, 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 ich, ich habe mir auch ja, ein bisschen anders. Ich hab die ja mit anderthalb Tagen Verzögerung veröffentlicht <lacht> und kurz bevor ich dann auf den Button gedrückt habe... Äh, kam dann die Meldung <lacht> über die Nachrichtenticker geflattert, dass äh, Helmut Kohl auf der Intensivstation liegt. Mm. Das war kein gutes Timing.
1: Ja, ich, ich bin auch gespannt, ob er da wieder rauskommt. Also da bin ich jetzt echt ein bisschen besorgt. Ob weiß man da was? Also bislang nicht. Wow. Oh. Ja. Was hat der überhaupt? Der ich habe keine Ahnung. Hat der, hat der irgendwas mit dem Darm? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Habe ich da was gelesen? Nicht verfolgen. Ich bin mir nicht so sicher. Nee, aber der ähm, der Helmut Schmidt, der ist immer noch wohl auf und ja. raucht seine Mentholzigaretten. <lacht> Stimmt, der wird uns alle überleben. Und wir hoffen, dass die anderen Krankheiten in Helmut Kohls Körper <lacht> die anderen <lacht> Krankheiten weiterhin
0: gegenseitig blockieren.
1: Ja, das wäre zumindest schön. Ja.
0: Hast du die Fragen gefunden?
1: Ja, habe ich gefunden. Und in der einen Frage Grandios. steht... Ähm, was sagst du eigentlich dazu, dass Stefan Rath mit dem Fernsehen aufhört? <lacht> In dem Max Frisch-Fragebogen von 1968. Ähm,
0: ja, warum nicht? Also ich hab, ich vermisse den jetzt
1: nicht. Na, äh, ich finde, der hat
0: äh, stark abgenommen.
1: Der hat stark nachgelassen. Nachgelassen, ja, aber war trotzdem irgendwie immer noch so ein... So ein Punkt im Fernsehen, sag ich mal. Das, mm. Der hat halt sein TV-Total irgendwie Montag bis Donnerstag gehabt und da war man halt gewöhnt, wenn man da abends durch Fernsehen schaut, dass man mal das Gesicht sieht und der die letzten vier Jahre zwar nichts Lustiges mehr gemacht hat, <lacht> aber dass er trotzdem immer noch da war. Du bist ja ein bisschen jünger
0: als ich. Erinnerst du dich an eine Zeit ohne Stefan Raab im Fernsehen?
1: Ja. Ja, beziehungsweise ich, ich, ich kenne ihn noch von Viva. Mm. Das waren so meine ersten ähm, Erinnerungen an Stefan Rab. Ähm,
0: also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, wie verdammt cool TV total ganz am Anfang mal gewesen ist. Total, Wie mit, fantastisch, das war mit
1: den ganzen raab in Gefahr-Geschichten und ja. so. Also das war echt cool gemacht und ähm, auch auch immer sehr sehr bissig gewesen. Mhm. So das war also das völlig neu. Mhm. Und das hat die letzten Jahre finde ich ganz schön nachgelassen. Ja. Jetzt ist es halt nur noch Bashing, statt irgendwie bissig zu sein. Ja. Ist es ist halt nur noch auf irgendwelche Leute einkloppen, die eigentlich nicht unbedingt was dafür können. Mhm. Ist halt ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz hat ähm, Stefan Raab ja die deutsche Fernsehlandschaft geprägt wie eigentlich kein anderer.
0: Wie kein anderer, zumindest irgendwie in den letzten 20 Jahren. Das, ja. stimmt, das stimmt tatsächlich. Bis auf
1: Frank Elstner vielleicht. <lacht> ähm, mhm. Hat er Stefan Raab eigentlich schon, also diverses aus dem Boden gestampft, wenn man sich überlegt, was da alles so an an Showkonzepten und...
0: Ähm, ja, das stimmt.
1: Happenings irgendwie aufkam, so wenn man Wok-WM-Turm springt, schlagt den Raab. Der hat ja, der auch seinen, seinen Bundestags-Schlag mich tot, wie es hieß. Ja, genau. Das war immer... Bundesvision Song Contest. Den auch, mhm. genau. Ja, das stimmt. Das war schon geil, was er da gerissen hat. Und, ähm,
0: also für Pro7 Sat 1 ist das jetzt schon irgendwie ein Verlust. Ja, <lacht> ich glaube Oder einer... wie äh, Harald Schmidt getwittert hat, jetzt kann man sich halt auch einfach Big Bang Theory auf DVD besorgen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Wohl war. Ähm, ja, da habe ich auch noch einen witzigen Tweet gelesen, ähm, wenn er jetzt eigentlich ähm, das Sorgerecht für Elten bekommt. Mhm. Ähm,
0: ich glaube, das war, das war auch Harald Schmidt, oder? wobei nicht, der ja. sonst echt krass unwitzig auf twitter ist. Glaubt, den entfolge ich demnächst
1: mal. <lacht> Harald Schmidt hat seine guten Zeiten leider auch wirklich schon sehr sehr hinter sehr, sich. Sehr sehr hinter mhm. sich, ja. Das mein es war ja schon schlimm zuletzt bei der Harald Schmidt Show. Be, also bevor er zu zu Sky gewechselt mhm. hat oder da war es war sogar ah, nach Premiere. Au. Oh, wer hat er da sein Handy nicht ausgemacht?
0: Oh, das ist alles sehr verwirrend.
1: Ja, Harald <lacht> Schmidt, die fetten Jahre sind vorbei. Schon mhm. länger.
0: Wobei, ähm, meine oder eine meiner prägenden Erinnerungen an Harald Schmidt ist eine völlig nebensächliche. Ähm, es ist die Tatsache, dass die Internetadresse der Harald-Schmidt-Show die erste war, die ich wusste, weil sie die so penetrant von einer Frauenstimme damals haben vorlesen lassen mit HTTPS und Slashs und Doppelpunkten und allem drum und dran. Oh, mhm. Nicht Damals musste man dann halt noch http ne in seinen Browser reintackern. Und
1: wie war seine
0: Adresse? Ja, wie wird die gewesen sein? harald-schmidt-schmidt-schmidt-schmidt. wwwharald schmidt schmidt <deatamente> <de <Graham> <de> Sollte man jetzt eigentlich mal raufgehen?
1: Ja, hier ins Webarchive.
0: Mhm. Oh Mensch. Ja,
1: wie wie die Zeit vergeht, ne? Früher war es alles so schwer und jetzt kannst du es in dein Handy sprechen. <lacht>
0: Stimmt. Wenn man ja. so ein futuristisches Gedingsie hat. Apropos futuristische Gedingsies, ich bin so dermaßen froh, dass ich nicht auf dem perfekten Hurricane bin.
1: Ja, <lacht> hab ich auch. Gesagt. Das findet ja gerade <lacht> statt, während der Regen hier an unsere Scheibe prasselt. Ja, ich ich war ja Letztens noch kurz davor, mir irgendwie noch eine Karte zu holen, weil, ich, weil ich echt Bock hatte irgendwie. Ja. Und ähm, hab ich habe auf den Wetterbericht geschaut und gedacht, ah, ja. nee, nicht so gerne, wie immer.
0: Und dann haben sie ja jetzt auch diesen Fuck-up mit den elektronischen Bändchen, mit ja. denen man hätte bezahlen können wie, sollen.
1: Wie 2012. <lacht> da haben sie das ja schon mal versucht einzuführen mm. und festgestellt, ah, nee, können nicht wir nicht. doch nicht so richtig, so eine Woche vorher, nachdem sich... Die Welt schon darauf eingestellt hatte. Mm. Ähm, ja, schade. Also auch schade, dass es diesmal wieder nicht <lacht> richtig funktioniert. Und vor ähm, allem auch scheiße für die Leute, die dann natürlich da irgendwie fünf Stunden vorm Bändchenzelt standen mm. und gewartet haben, dass irgendetwas passiert. Die hatten ja wohl irgendwie Serverprobleme und ähm, <lacht> oh. das Funksystem hat nicht funktioniert und deswegen hat das alles nicht geklappt mit dem, mit diesen AFID-Chips. Ähm sehr, sehr ärgerlich, da draußen zu stehen und zu warten.
0: Und das ist ja so schon extrem nervig, da ja. zu warten, Einlass zu bekommen beim Festival. Und
1: an, und anfangs wurden sie ja auch gar nicht auf die Zeltplätze gelassen. Ohne Bändchen. <lacht> das, das, haben sie ja dann später gelockert. Dann konnte man seine, äh, sein den Ticket Kram, ja. vorzeigen. Und dann bist du wenigstens auf den Zeltplatz und ins, äh, und ins Tiddy-Twister hier, Motorbooty. Hm. Ja. gekommen. Ja. Also das ist mal wieder eine Katastrophe. Mm. Das ist echt traurig, was die da die letzten Jahre irgendwie so verkacken haben. Ja, ich
0: weiß schon, warum ich da nicht mehr hingehe.
1: Ja. Ja, schade eigentlich. Und
0: Schönen Gruß übrigens an meinen Arbeitskollegen Marc. bestimmt geil, ne?
1: <lacht> Hat er dann wenigstens die Gummistiefel mitgenommen?
0: Wir ja, wollen wir's hoffen.
1: Aber das, was hoffen. Das das war ja sehen. Ja, aber das ist. ich. Es ist echt irgendwie total witzig, dass das Wetter immer beschissen ist, wenn es ja. Hurricane ist.
0: Das ist echt unglaublich.
1: Ja. Die, die ganzen Jahre, die ich da war, hatte ich einmal gutes Wetter. Das ja. war das war 2008.
0: Ja, ich war auch. Ich war zehn Jahre lang da und ich hatte glaube ich zweimal gutes Wetter in meiner Erinnerung.
1: Mhm. Und 2008 war es dann auch schon wieder todeswarm, mhm. dass ich quasi Wirbelstürme gebildet haben, wenn, wenn irgendwo ein Moschpit war, so, 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 ein, so ein Circle Pit, dann hat sich immer so eine Windrose gebildet. Das war dann auch nicht mehr schön, nachdem du dann mit zwei Promille bei 40 Grad irgendwie herumgelaufen bist und abends im Zelt lagst und aus wie ein Krebs. Ja.
0: Nee, Harry wie es der dort macht,
1: macht das halt falsch beim ja. Hurricane.
0: Hurricane und Wetter werden keine Freunde mehr. Stell doch mal eine Frage. Ich
1: will mal eine Frage stellen. Mhm. Ähm so, schauen wir mal rein. Ähm die hatten wir schon, die hatten wir schon, die hatten wir schon. Das ist eine coole Frage. Hassen Sie leichter ein Kollektiv oder eine bestimmte Person? Und hassen Sie lieber allein oder in einem Kollektiv?
0: Die Fragen sind ja wirklich fantastisch. Ja.
1: Lieber wütender Mob oder alleine? Nein, genau,
0: genau. Ähm, tatsächlich fühle ich mich ähm, mit einer abweichenden Meinung immer alleine wohler, weil ich dann den Eindruck habe, irgendwelchen anderen Leuten was vorauszuhaben, <lacht> statt mit dem Mainstream mitzuschwimmen. Und ich glaube, ich hasse leichter Gruppen. Aus ein, dem ähnlichen Grund nur umgekehrt. Sind halt alles Bekloppte. <lacht> Aber Da kann man halt dann einen so leicht pauschalisieren. Die ganzen Pegida-Idioten, da musst du nicht irgendwie auf spezielle Eigenschaften einer einzelnen Person eingehen, sondern kannst die ganz angenehm ja. über einen Kamm scheren.
1: Mittlerweile habe ich auch schon wieder den Namen von dem Pegida-Fritzen vergessen. Der ist schon wieder, ja. der ist schon wieder weg. Ja. Hier, Hitler. Wie heißt ja, er denn? Bachmann-Hitler. Lutz, Lutz, ja, hieß Lutz er Lutz? Bachmann. Ja, ach Gott. <lacht> ja, Pegida ist auch irgendwie verschwunden einfach, ne?
0: Ja, erfreulicherweise
1: aber so sang und klanglos irgendwie also, also zumindest ohne großes Medienecho so aller Juhu Montags können wir wieder Bier saufen <lacht> oder so
0: ja ich weiß ich weiß auch nicht die wurden ja ein bisschen hochgeschrieben und eigentlich hätten sie dann ja auch äh, konsequenterweise wieder niedergeschrieben werden müssen ja aber ich glaube das ging einfach zu schnell für die Medien die kamen da nicht hinterher bei der Selbstzerlegung <lacht> ja ach und in einem ähnlichen Maße zerlegt sich ja auch gerade die AfD. Also, die ja. Feindbilder gehen flöten. Was mhm. machen wir denn jetzt?
1: Ah, ja, dann holen wir uns wieder die Linken. <lacht> die sind doch immer gut, wenn man einen Prügelknaben braucht.
0: <lacht> Nein, Im Moment, im Moment müssen wir doch auf die SPD einschlagen.
1: Ja, ja, ja. Das also ist aber
0: auch wieder zu einfach. Das ist ja wie im Kenntn-Lolli-Clown, ne? <lacht> Suchst, suchst du dir einfach irgendeine Aussage von irgendeinem FDP-Politiker und stellst sie äh, einer aktuellen Aussage gegenüber.
1: Ja. Ende genau. Gelände. Ja. Oder man nimmt sich mal wieder Sebastian Edati. <lacht> da, da kann man ja auch immer noch was rausholen. Meinst du? Ja.
0: Och, ich weiß nicht. Edati ist irgendwie durch.
1: Edati Trotz ist durch. Des ich, war, ich war gestern zufällig auf seiner Facebook-Seite <lacht> zufällig ne ja Klar. ganz zufällig ähm, <lacht> irgendwie ganz unterhaltsam wie er da so mit dem ganzen mit dem ganzen Hass, der ihm da so entgegenprasselt umgeht irgendwie der okay der ist so ja ganz aktiv am am posten und und Leute zurückbeleidigen die ihn <lacht> beleidigen also das ist echt irgendwie irgendwie ganz ganz unterhaltsam so kurzweilig wenn er da irgendwelche ähm, PNs als hm. Screenshot veröffentlicht, wo ihn <lacht> irgendjemand beschimpft, aller, dich sollten sie verbrennen, du Stück Scheiße oder so, dann schreibt er da irgendwas lustiges zurück und ach, das ist irgendwie ganz ganz niedlich, was da so passiert.
0: Oh Mann. Ja. soziale Medien, ne? Mm.
1: <lacht> ja. ja. Aber wen, wen hasse ich denn leichter? Ähm, ich glaube, ich hasse ja. lieber ein Kollektiv,
0: ausgenannten Gründen oder hast du noch eine weitere Facette des Hasses da hinzuzufügen?
1: Nee, das ist halt irgendwie einfacher, weil weil man es dann nicht auf eine konkrete Person beziehen muss, sondern mm. weil man sie halt alle schön über einen Kamm scheren kann und dann wie, wie du schon sagtest, die ganzen Idioten und ähm, ich bin wiederum ja, die,
0: Es sind ja auch dieselben Idioten, die den scheiß Schoppen in Brand gesteckt haben, wie die, die mein Fahrrad geklaut haben, das ist ganz klar Natürlich. Dumme Wichser.
1: Ja. <lacht> Aber wiederum finde ich, es hasst sich in einer Gruppe leichter. Also, da da kann man sich immer schön gegenseitig hochsteigern. So Der Hass kann sich aufbauen. und Aber jeder kriegt ein bisschen Hass vom anderen und <lacht> irgendwann ist man an, an so einem an Siedepunkt, wo der Hass... Ja. <lacht> Peak Hatred. <lacht> wo, wo der Hass dann überkocht. Das ist immer ganz... Das ist auch auch schön, wenn man so eine Diskussion anfängt und man so merkt, er schaukelt sich immer weiter auf und dann irgendwann ist man an einem Punkt, wo, wo man dann echt irgendwie nur noch schwierig aussteigen kann.
0: Ja, da da habe ich da hab ich Probleme mit. Das, also wenn irgendwie sich in einer Gruppe so eine Dynamik ergibt, wo sich was hochschaukelt...
1: Dann bist dann, du erstmal Contra. Ja,
0: dann bin ich, ja, aus dem Prinzip. Ja. <lacht> Siehst du, darum muss ich halt alleine hassen. Ja. Und, und meistens habe ich zumindest den Eindruck, ist das ja auch durchaus gerechtfertigt, in solchen Situationen erstmal Kontra zu geben, weil, wie du sagst, sich das ja hochschaukelt und dann spätestens nach, nach einer halben Minute irgendwie nicht mehr auf dem Boden der Rationalität steht. Nein, auf keinen Fall.
1: Nein, dann, dann, dann muss aber wieder muss, muss aber wieder ein Fakt eingeworfen werden, nachdem man sich viele Funfacts erdacht hat.
0: <lacht> Tja.
1: Ja. Aber... Gott, sei es drum. So, schauen wir weiter hier in unserem großen Max-Frisch-Fragebogen. Mm.
0: Wir, haben, wir haben schon wieder den obligatorischen Aufruf am Anfang vergessen. Vier Likes und Shares und Flatters und Kommentare und den ganzen Blödsinn. Ne? Ja. Komm, den, den machen wir am Ende.
1: Den machen wir am Ende, genau. Am, am Ende betteln wir nochmal genau. ein bisschen. Ja, Florian, wenn Sie an Verstorbene denken, <lacht> wünschen Sie, dass der Verstorbene zu Ihnen spricht oder möchten Sie lieber dem Verstorbenen noch etwas sagen? Oh,
0: großer Gott, ich denke nie an Verstorbene.
1: Nicht? Denkst du nicht mal irgendwie an eine Oma oder so?
0: Höchst selten. Und weder möchte ich, dass jemand Totes mit mir spricht, noch möchte ich mit jemand Totem sprechen. Nein, nein.
1: <lacht> Doppel <-no. lacht>
0: Ich möchte das nicht. Jetzt bleibt alles, wie es ist.
1: Ach. Ja, wenn ich da ähm, nicht einmal so drüber nachdenke, ähm, es ist noch niemand so richtig gestorben, den, der mir sehr nahe stand. Mhm. Ähm, von daher so der einzige, der aus meiner Familie bis jetzt gestorben ist, Gott sei Dank, ähm, ist meine ist meine Uroma mhm. und mein Uropa. Und da würde ich es wiederum interessanter finden, wenn die mir noch was erzählen könnten. So aus, aus, aus deren Leben, so wie es, mhm. wie es so 1920 war, so, ja, Also ja. finde ich total interessant. So was, 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 soll ich denen schon groß erzählen? Ich hatte ja, jetzt klar. nicht, nicht das große Verhältnis zu. Damals war ich auch noch zu klein. Aber so, ähm, rein interessemäßig würde ich mir da schon gerne nochmal das eine oder andere anhören. Das mache ich jetzt auch immer noch mhm. total gerne bei meinen Großeltern. So wenn die aus, aus, aus ihrer Jugend erzählen, so was die damals so gemacht hatten, so. Das, das finde ich immer total interessant.
0: Dazu fällt mir ein, dass äh, ich irgendwo gelesen habe, dass gerade mal wieder der älteste Mensch der Welt gestorben ist und äh, zumindest dokumentiert es jetzt noch genau zwei Menschen gibt, die äh, im 19. Jahrhundert geboren worden sind. Zwei. Zwei. Nicht schlecht. <lacht> das ist irgendwie krass.
1: 1999.
0: Ja, Alter. Du 19. hast Jahrhundert zwei Jahrhundert Weltkriege auch. mitgekriegt.
1: Krass. Ja. Ja, das ist so alle wichtigen Erfindungen miterlebt. Mhm. Total abgefahren, ne? <lacht> Finde ich so. Ja,
0: ähm, das gibt einem ein bisschen das Gefühl, dass das doch alles nicht so schrecklich weit weg ist wenn es noch Leute gibt, die davon erzählen können oder zumindest dabei gewesen sind. Ich war auch zuerst ein bisschen irritiert, als ich äh, im Rahmen meines Studiums mich auf die Suche nach so einem Podcast gemacht habe und halt Zeitzeugen vom Beginn der Weimarer Republik gefunden habe. Aber dann macht man sich halt bewusst, okay, das war jetzt halt 1918 mhm. und es ist halt durchaus möglich, dass jemand 50 Jahre später davon berichtet. Mhm. Weil es dann ja auch die entsprechenden Aufzeichnungsmöglichkeiten gab. Mhm. Das erscheint einem irgendwie alles weiter weg, als es dann, äh, vor so einem Hintergrund doch tatsächlich ist.
1: Ja. Ja, aber so ein, echt so 1899 geboren, da, da hast du ja wirklich alle bahnbrechenden Erfindungen noch miterlebt. Ja, so. Nur die Eisenbahn gab's schon. Ja, genau, aber du bist noch mit, mit, der, ha, gab's nicht. mit der, mit der Kutsche bist du damals noch umgefahren. Ja. Das irgendwann so ein, so ein reuigen, Zweitaktmotor gehabt, ja. der irgendwie dein Auto betrieben hat.
0: Elektrizität war
1: halt auch noch nicht überall. Nee, das war auch noch nicht so advanced. <lacht> das ist schon verrückt, ne? Ja,
0: sehr, sehr krass.
1: Also total, also weißt, weißt, weißt du, wo die herkamen, die beiden Ältesten? Bestimmt irgendwie Asiaten, oder? Ich weiß es nicht. Die, das sind ja in der Regel die Ältesten.
0: <lacht> ist das so? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich könnte das jetzt wahrscheinlich nachgucken, aber ich bin da auch zu so faul zu.
1: Mhm. <lacht> ja, aber in, in der Regel sind das Asiaten oder sind die ja oh Gott, wie alt jetzt die sind? sind, die ja schon fürchterlich alt.
0: Also in meiner Wahrnehmung sind das immer irgendwelche äh, farbigen Omis.
1: Ich hab immer Asiaten im Kopf, also ich glaube, die älteste Frau der Welt, das war auch eine Asiatin, die ist irgendwie ist sie 123 geworden oder so. Möglich. Also total abgefahren alt. Oder also da, da machen manche ja nicht mal die Hälfte, ne?
0: Ja. Und sind dann schon völlig
1: verbraucht. Ja, total vergreist irgendwie. Abgefahren, ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass wenn meine Großeltern 123 Jahre alt werden, dann haben die fast noch 50 Jahre zu leben. Mhm. In 50 Jahren bin ich 73. <lacht> also, das ist total. Dann bin ich so alt wie meine Großeltern jetzt.
0: Mhm. Stimmt.
1: Also, absurd. Ja, total. Ziemlich absurd. Du bist ja. 73 und hast auch deine Großeltern. Also wie abgefahren ist das? <lacht> Naja,
0: wer weiß, was noch für Fortschritte jetzt in der Medizin gemacht werden ja. demnächst. Nach der Kopfverpflanzung wird sicherlich ja. alles möglich sein. Ja. <lacht> Und äh, dieser Wahnsinnige bei Google arbeitet doch auch irgendwie äh, so im Rahmen transhumanistischer Forschung daran, unsterblich zu werden. Ich komme leider gerade nicht auf seinen Namen.
1: Larry Page? Nee,
0: irgend bitte frag mich, frag mich nicht genauer, aber irgendein Typ. Äh, Peter arbeitet, Googelt? Hm? Peter, Peter Google, selbstverständlich, <lacht> ähm, arbeitet bei Google, weil er äh, oder arbeitet bei Google oder für Google im Rahmen von irgendeinem Google-Förderprogramm daran, unsterblich zu werden, weil er halt dann irgendwie in einer schrecklichen Krankheit leidet und sich zum Ziel gesetzt hat, auf welche unethische Möglichkeit auch immer Unsterblichkeit zu erreichen.
1: Cool. Vielleicht ist es Kinderblut <lacht> zu trinken oder so. <lacht> von Neugeborenen und Mutterkuchen essen. Das gefällt die, mir nicht. Die Mutterkuchendiät. Köstlich. Do it yourself.
0: Also ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann wäre es schon gemacht worden. Dann hätten im Mittelalter irgendwelche grausam despotischen Herrscher in Herrscharen Mütter
1: geschlachtet,
0: <lacht> um den Mutterkuchen zu essen.
1: Aber der kommt doch schon raus. Also der müssen Du doch die, nicht... die
0: müssen gar nicht geschlachtet werden, das stimmt natürlich.
1: Nee, die müssen nur... Ist
0: aber grausamer die, und despotischer.
1: <lacht> Die müssen nur sehr oft schwanger sein. Ähm, ja, dann dann, dann wäre, glaube ich, Tom Cruise auch schon schwanger. Der hat doch auch den Mutterkuchen gegessen.
0: Oh.
1: Es gibt ja auf, es gibt ja auf, auf YouTube gibt halt alles. Und es gibt auch YouTube wirklich sehr, sehr viele komische Ecken. Und man, komische was? Komische Ecken bei YouTube. Okay. So, Ich bin mir nicht sicher, wie, wie mir das immer passiert, aber... Aber oft lande ich da. <lacht> oft lande ich da. Und ich habe mir letztens, ich schäme mich auch ein bisschen. Ich habe mir letztens, ich habe mir, hab mir letztens, warum erzählst du? Ich habe das ist quasi Öffentlichkeit ja, hier, ne? Ich habe ja? mir letztens ein halbstündiges Tutorial angeguckt, wie man die Plazenta zubringt. Nächste Frage. <lacht> Du bist so krank. Um das, das was mal kurz zu umreißen, also am, am besten wäscht man die am Anfang. Und dann und dann kann man die... Das sieht ja
0: auch schon so unerfreulich das aus. Das sieht total
1: unerfreulich aus. Du du wäscht die zuerst und dann schneidest du die in feine Stückchen und dann tust du sie die in so ein Trocknungsapparat und dann kannst du die irgendwann, also sind die halt total trocken, und dann kannst du die malen und dann kannst du die in so kleine Tabletten reintun und dann kannst du die immer zwischendurch reinpfeifen. Also das ist total abgefahren. Um was
0: zu erreichen?
1: Ja, das soll gesund sein.
0: Sag, sagen irgendwelche ESO-Spinner oder? Ja, natürlich. Ah, okay. Hm.
1: Ja, die Welt ist seltsam. Ich frag
0: mich auch echt immer, wie Leute auf so, ach, auf so Ideen kommen. Ja,
1: ich, ja.
0: Also, völlig absurde Dinge oder das geht ja in dieselbe Richtung wie, weiß ich nicht, Highpenis und Nashorn vermalen und zu sich nehmen, ja. weil es, weiß ich nicht, Potenz und Dummheit steigert.
1: Mhm. ja weil Die ich, Leute auch sowas. Ja, und YouTube ist da halt echt irgendwie seltsam, weil es da halt echt irgendwie alles gibt. so Von Videos, über wie man sich einen eingewachsenen Fußnägel mit einem Zahnstocher entfernt, bis wie man halt eine perfekte Plazenta zubereitet.
0: Um sie danach in Pillenform zu sich nehmen zu können. Ja. Ja, Die Welt äh, ist
1: großartig. Vielen Dank, hab Dank für diese Information, echt. Ja, Du. wer weiß, irgendwann bist du vielleicht in ähm, in, in dem, sagen mal, eine gute Plazenta zubereiten zu müssen.
0: Ich würde es in dem Fall vermutlich vorziehen, zu sterben.
1: <lacht> ja, das sieht, sieht doch echt fürchterlich aus. Also, das ist echt <lacht> widerlich. So ein großer braunroter roter Fleischklopf mit viel Adern drauf. Oh. Echt eklig sieht aus wie ein Tumor. Ist, ist auch egal. Ähm, gesetzt im Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht. Wie erklären Sie es sich, dass es nie dazu gekommen ist. <lacht> Ach, die sind so suffisant formuliert ja. die Fragen. Das gefällt mir <lacht> wirklich
0: sehr, sehr gut. Ja, magische Selbstbeherrschung, ne? Mm. Ich meine, es bietet sich ja wirklich sehr, sehr oft an.
1: Ja, leider schon.
0: Und in diesem speziellen Fall jetzt habe ich halt den Typen, der mein Fahrrad geklaut hat, noch nicht gefunden.
1: Ja. Ja, Flo, warum hast du jetzt keine umgebracht? das ist echt irgendwie eine coole Frage, ne? Mhm. Weil, weil man es halt, ja, halt nicht darf und weil man auch nicht selber umgebracht werden möchte. Also, das ist, das ist so mein Antrieb dazu. Mhm. Ich, ich will es nicht hoffen, aber vielleicht war ich ja schon mal in der Situation, dass jemand gedacht hat, boah, den Lars würde ich jetzt echt gerne umbringen. Mm. Dann bin ich froh, dass er vielleicht dasselbe gedacht hat wie ich.
0: Das ist nämlich verboten. Ja. Ich fuchtel gerade mit einem Stift herum.
1: <lacht> es ist verboten. Das sieht etwas absurd aus.
0: Ja. Ein Glück, dass wir ein Audiomedium sind.
1: Ja, jetzt muss man das alles immer noch erklären. Ja. Vielleicht sollten wir noch einen Geräuschemacher dazu holen, der das irgendwie mit Geräuschen untermalt. Das
0: finde ich sowieso total den geilen Job. Ich hätte auch wirklich gerne, als wir damals bei den äh, drei Fragezeichen gewesen sind, näher dran gesessen, um zu sehen, wie dieser Geräuschemacher das alles tut. Mhm. Ich konnte das nicht so genau erkennen. Ja. Zumal ich ja eh nicht besonders
1: gut sehe. <lacht> ja, da sind wir aber schon zu zweit. Ja,
0: ja Fauli Artist ist ein geiler Beruf. Ja. Würde ich glaube ich auch gerne machen.
1: Ja. Florian, was fehlt dir zum Glück?
0: Was fehlt mir zum Glück? Oh, das ist schwierig. Weißt du, spontan eine gute Antwort?
1: Oder? Was, was mir zum Glück fehlt? Ähm, mehr Freizeit? Eigentlich nur mehr Freizeit mhm. und wenn es noch ein Bonus sein darf, mehr Geld.
0: Naja, das eine ist ja quasi das andere. Ist eigentlich mehr Selbstbestimmung. Ja. Also nicht mehr fremdbestimmt acht Stunden am Tag sein zu müssen, um äh, die Dinge tun zu können, die man eigentlich tun möchte. Mhm. Also es geht sowohl mit Geld als auch mit Freizeit. Weil ja. beides so quasi für dasselbe steht.
1: Na, ich könnte auch mehr Freizeit haben, ohne mehr Geld zu haben. Ähm, oder... Ich könnte auch mehr Freizeit haben und dafür bedeuten, ich weniger hab zwei, Geld haben.
0: Ich habe drei Kinder und kein Geld. Ich hätte gerne drei Geld und keine Kinder. Ja, <lacht> <lacht>
1: ja. Humor. <lacht> ja, aber ja, aber ich habe dich unterbrochen. Ja, aber, genau. ähm, aber zu Recht unterbrochen. Ähm, also man man braucht halt irgendwie Geld, um seine Freizeit so zu gestalten, wie man es gerne hätte. Darum darum arbeiten wir ja alle irgendwie. Ja. Ähm,
0: also wenn man jetzt halt nicht irgendwie, weiß nicht, reiner Langhans ist.
1: Ja. Ähm, nee, aber sonst fehlt mir eigentlich nichts zum Glück. Also ich finde, ich habe das Glück, mit einem wirklich tollen Freundeskreis gesegnet zu sein. Ich habe eine ähm, tolle Beziehung. Ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern. Ich ähm, kann eigentlich alles machen, wozu ich Lust habe. Ähm, von daher kann ich eigentlich nicht klagen, nur mhm. nur Zeit ist halt irgendwie der limitierende Faktor.
0: Ja, absolut.
1: Von daher, mehr Zeit für alle.
0: Mehr Zeit für alles. Wir brauchen 34 Stunden Tage bei vollem mhm. Lohnausgleich. Ja. <lacht> ja, nee, das stimmt. Ich sehe das alles ähnlich wie du. Und ähm, ich ich habe äh, neulich irgendwie diesen ge merkwürdigen Gedanken gehabt, dass ich schrecklich glücklich sein muss, weil ich äh, es in letzter Zeit so furchtbar schwierig finde, irgendwas Vernünftiges, Songartiges zu schreiben. Mhm. Das hat früher, als ich ein unglücklicher Jugendlicher war, besser funktioniert. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht wäre es mit dem Brand doch nicht schlecht gewesen
0: wir hatten schon einmal Feuer, das war auch unerfreulich und das hat mich äh, songschreiberisch glaube ich auch nicht vorangebracht Ach, zumindest war es nicht so dramatisch dass ich äh, jetzt
1: nur noch Songs über Feuer schreibe <lacht> hat sich nicht tief genug eingebrannt nee. ha eingebrannt <lacht> ja damit wären wir eigentlich also damit haben wir quasi die nächste Frage auch schon so ein bisschen mitbeantwortet. die läuft nämlich, wofür sind sie dankbar
0: Naja, das ist so eine ähm, Check mal deine Privilegienfrage, ne? Wenn ich mein, du bist ein männlicher Weißer in Europa. Komm. Check. Reicht, oder? Ich mein, da sind jetzt schon die Voraussetzungen für ein gelungenes Leben echt in Ordnung.
1: Ja, da hat man schon mal zumindest äh, einen Vorsprung gegenüber den
0: Gegenüber irgendwie 80 Prozent der Welt.
1: Ja. Aber sonst so in deinem in deinem persönlichen Leben, wofür bist, mhm. ein, wofür bist du denn dankbar? Jetzt mal nicht nicht so global gedacht.
0: Oh, ich, ich bin doch nur gut in diesen globalen und nicht in den persönlichen Sachen.
1: Genau, Florian, sei auch mal ein Mensch. Ja. Oh, das hasse ich. Kann ich ja
0: überhaupt nicht. Die Menschen, sei, ma, sei diese, mal diese diffuse Gruppe, Menschen, ne,
1: finde ich richtig scheiße. Alles Idioten. Der Podcast soll uns hier auch persönlich weiterbringen. Ja.
0: Oh, ich bin tatsächlich für auch wenn ich da selten drüber nachdenke, aber da vielleicht sind, haben wir ja darum so kluge Fragen, äh, für ganz vieles dankbar, weil mein Leben, so wie es jetzt ist, wie wir ja gerade festgestellt haben, echt ziemlich gut gelaufen ist. Bin, Ich bin halt echt einigermaßen zufrieden. Es könnte irgendwie immer ein bisschen besser sein, aber alles in allem ist es ziemlich geil. Von daher muss ich irgendwie für alles dankbar sein, was passiert ist und wo ich nicht direkten Einfluss drauf gehabt habe. Also im Wesentlichen, äh, Natürlich äh, muss ich meinen Eltern dankbar sein, hm? die mich offensichtlich ganz brauchbar erzogen haben <lacht> und äh, mir natürlich auch ansonsten einen guten Start und auch eine gute Fortsetzung im Leben ermöglicht haben. Ja. Wer hätte wahrscheinlich auch anders ausgesehen, wenn ich in dem Block da hinten <lacht> groß geworden wäre.
1: Wahrscheinlich.
0: Ich glaube, das ist... Äh, seinen Eltern muss man sowieso immer, wenn es gut gelaufen ist, dankbar sein. Weil äh, alles, was dann danach passiert ist, kann, da kann man sich ja halt zumindest einreden. Man hätte man hätte das irgendwie selbst dazu gebracht. So ja. ab, weiß ich nicht, 13, 14, wo man dann denkt, ein, ein eigener Mensch zu sein mhm. und eigene Entscheidungen zu treffen, was natürlich irgendwie auch nicht stimmt. Da kann man dann zumindest, äh, wie gesagt, sich selbst einreden dass man da nicht dankbar für sein müsste. Aber es sind auch bestimmt ansonsten ganz viele Sachen passiert, über die ich noch nie nachgedacht habe, die entweder Zufälle gewesen sind oder anderen Leuten zuzuschreiben sind, die mich an diesen Punkt hier gebracht haben. Mhm. Dass ich dankbar dafür bin, so eine fantastische Beziehung zu haben, so eine tolle Frau gefunden zu haben, klar, selbstverständlich. Nur was hat dahin geführt? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> vermutlich Bier.
0: Ich glaube auch, ja. Ich meine, wir müssen beide betrunken gewesen sein. Ich hatte damals einen Pornobalken und es hat trotzdem irgendwie
1: geklappt. Ja. Ein Wunder. Ja. Halleluja. <lacht> <lacht> Praise the beer. Das, das, das Dash. Ja, ähm, wofür bin ich denn dankbar? Ähm also erstmal natürlich mein, meine Eltern, bzw. meine ganze Familie, da bin ich eigentlich echt gut bei weggekommen, <lacht> wenn, man da mal, wenn man da mal so drüber nachdenkt, so was, was andere irgendwie für eine Jugend haben und was die was die für, für ein Elternhaus hatten, wie wie streng das auch bei anderen war. Mhm. Das war bei mir immer sehr, ähm, sehr liberal, irgendwie bin ich erzogen worden so, mhm. ja. aller, ähm, mach du mal, du, du machst das schon richtig und, und wenn, wenn gemerkt wurde, dass irgendwas völlig aus dem Bruder läuft, und man gesagt, <lacht> meinst du, du machst das richtig? <lacht>
0: ähm,
1: also da sind mir ja echt irgendwie alle alle Freiheiten gegeben worden und auch ähm, wurde da viel viel Vertrauen in mich gesetzt, sage ich mal. Und von da bin ich auch viel für das ähm, Vertrauen dankbar, was was so in mich gesetzt wurde. Auch wenn ich mal meine Schulzeit zurückdenke, ich war wirklich kein kein guter Schüler. Ähm, und trotzdem hat ähm, hat mein Vater und mein, meine Mutter haben trotzdem irgendwie daran geglaubt, dass dass ich das Ding <lacht> zum entscheidenden Zeitpunkt schon noch umdrehen kann mhm. so und das hat eigentlich auch echt immer immer geklappt und ähm, ja oder auch ähm, ich bin auch dankbar dafür, dass meine Eltern mir so viel so viel Freiraum gelassen haben, mich mich zu entwickeln mhm. ähm, Hätte ja genauso sein können, mein, mein Vater ist, ist ja Tischler, ähm, dass das schon von früh davon ausgegangen worden wäre, dass ich Tischler werde. Mhm. So, und das, ähm, da stand halt nie zur Debatte, dass ich da irgendwie in, 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 die Richtung gedrückt werde. Ja. Das fand ich auch schon, ähm, rückblickend total geil, so dass mir da halt, ähm, viele Pforten geöffnet wurden, auch was, ähm, sag ich mal, was meine Kreativität irgendwie angeht. Ich, Ganz früh haben meine Eltern mich auch mal ähm, zum Zeichenkurs geschickt. so Das fand das fand ich irgendwie total total cool, auch wenn ich echt nicht gut malen kann. Ähm, aber das ist halt alles sowas, was ähm, Kreativität irgendwie mhm. gefördert hat und unterstützt hat. Ähm, dann natürlich das, das Musik machen Meine Eltern haben mir mein erstes Schlagzeug geschenkt damals zu meinem 13. <lacht> Geburtstag und das meine Eltern dann halt auch mit der mit meiner Band damals so ähm, so die, die haben uns sehr unter, unterstützt und mir da auch mhm. viel Freiheiten gelassen, dass man halt da mal echt, auch, obwohl wir nur 14, 15 waren, halt dann halt mal echt trotzdem gegen Hamburg spielen konnte irgendwie und dass es auch kein, kein Problem war, dass die halt nicht dabei waren, wenn ihr auch sagen könnt, nee, du, also Hamburg-Reperbahn Das ist schon ein bisschen gefährlich jetzt. Ist ne? jetzt schon gefährlich, hm? ne. Ähm, nee, und da waren die halt immer sehr ähm, sehr offen für und haben einen da auch unterstützt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber allgemein bin ich auch ähm, dankbar dafür, dass sich ähm, meine Familie untereinander so, so gut versteht. Das ist ja auch wirklich nicht selbstverständlich. Mhm. Weiß nicht, ob du das kennst, so innerhalb deiner Familie, dass es da so Parteien gibt, die sich nicht verstehen. Ähm, gibt es ja in anderen Familien ganz, ganz viel, dass irgendwie der der Schwager jetzt nicht mehr mit dem bruder redet oder was was weiß ich was die tante dich mehr mit dem mit dem neuen mann oder was weiß ich was und da ähm, habe ich ja auch total Glück also unsere familie versteht sich super meine eltern haben sich ähm, vor ich mich tot acht jahren scheinen lassen oder neun mhm. jahren und die haben immer noch ein cooles verhältnis also die können immer noch miteinander reden meine mutter kommt mal zum Kaffee vorbei bei meinem vater und das ist halt schon was besonderes was ich auch über die jahre ähm, zu schätzen gelernt habe mhm. so, dass man dass die Eltern halt noch miteinander reden und irgendwie noch cool miteinander sind, aber ähm, das merkt man halt halt auch erst, wenn man sieht, wie verkorkst es eigentlich auch sein kann, so dass die Leute ja. halt echt nicht miteinander reden. Also ja. das ist ja total schlimm, gerade gerade für Kinder, wenn die Eltern sich dann versuchen gegenseitig auszuspielen. Also das ist ja ähm, glaube ich so das das Schlimmste, was einem was einem Kind, sag ich mal, in in so einer prägenden Phase passieren kann, wenn du eigentlich gar nicht mehr weißt welchem von deinem Elternteil du jetzt eigentlich glauben sollst. Also da, da bist du ja glaube ich innerlich total zerrissen. Hm. Aber weg von der Familie, da habe ich jetzt <lacht> genug drüber gesprochen. Ähm, ich bin auch noch natürlich dankbar für meine tolle Freundin, dass ich ähm, da so viel Glück habe und ähm, natürlich auch für meinen ganzen Freundeskreis so, ähm, dass man sich da so gut versteht und dass man sich auch immer unterstützt. Das habe ich letztens auch noch gedacht, als ähm, als Eike umgezogen ist und ein, guter Freund von uns, ähm, dass er halt auch irgendwie sofort alle am, am Start waren mhm. und geholfen haben. Zumindest so der der enge Kreis, dass das stand überhaupt nicht zur Debatte, dass man da irgendwie nicht mithilft. sondern da, da waren halt direkt alle da und das ist halt echt irgendwie ein, ein super geiles Gefühl, ja. dass ähm, dass man weiß, dass wenn irgendwas ist, dass die Freunde auf jeden Fall da sind und einem irgendwie un unterstützen, egal egal in welcher Form. Und das ist halt ein, ein Glück. Ähm, was, glaube ich, nicht viele haben. so Wenn ich mir jetzt mal so andere andere in Anführungszeichen Freundschaften angucke, mhm. wo es dann halt eher heißt so, oh, ich, ich ziehe, oh, du. Nee, da gerade. Ah, nee. Ganz gan ganz schlecht, ganz schlecht. Da da kann man, das erinnert mich wieder an an, an dieses Bild von Jan Böhmermann wo er sich so auf die, auf die Uhr klopft, quasi so, ach, keine Lust, keine Lust. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Der Freundeskreis ist wirklich ganz brauchbar. Mhm. Ich komme da immer wieder drauf zurück aus irgendeinem Grund, aber als das mit dem Fahrrad war, war auch das erste, was in der äh, WhatsApp-Gruppe aufgepoppt ist. Hier kannst du mein Fahrrad haben. Hier kannst mein Fahrrad haben. Ich habe noch ein Fahrrad für dich.
1: Ja. <lacht> ja ist, ist, ist total das geil. Ist dass durchaus du...
0: sehr funktional. Ja, ja der das, Freundeskreis. das
1: funktioniert total super. <lacht> Wollen wir mal zur nächsten Frage übergehen, die ist nämlich. Nein, oft... das
0: wollen wir nicht. Warte mal, jetzt wo wir schon gerade so ja. persönlich sind, ne?
1: Die Frauenfrage. <lacht> Mach das bitte noch mal. Die Frauenfrage. Ich bin mehr als begeistert. Super, ne? Habe ich vorhin noch ganz schnell zusammengedängelt. Wer, wer, wer sagt die Frauenfrage? Ist das irgendeine Computerstimme? Das ist
0: irgendein so Text-to-Speech aus dem Internet <lacht> und ich habe es wirklich maximal räudig gemacht und ein Mikrofon an den Lautsprecher gehalten. Die Frauenfrage. Komm, wir machen es nochmal.
1: Die Frauenfrage.
0: <lacht> ähm, denn. Ähm, die beiden Frauen, denen wir gerade so überschwänglich gedankt haben für ihre Existenz in unserem Leben, haben sich für diese Sendung und wie wir hoffen auch für die nächsten Sendungen Fragen ausgedacht und sie an fragen.florianprimel.de geschickt. Das könnt ihr auch tun und dann ignorieren wir die vermutlich. Ja. Oder beantworten sie irgendwann, wenn wir mit Max frisch durch sind in wenigen Jahren. Also, ich habe da noch nicht reingeguckt und ich hoffe, dass ich nicht einfach ausgelockt wurde wegen Inaktivität, aber ich klicke jetzt diese E-Mail an. Timeout. <lacht> also, das ist eine Frage von unseren beiden Frauen. Welche Eigenschaft würdet ihr an uns am wenigsten vermissen?
1: <lacht> Welche Eigenschaft würden wir an unserer Frauen am wenigsten vermissen? Mhm. Ähm. <lacht> oh Gott. Geil. Ähm. Das ist eine ganz coole Frage. ja Welche Eigenschaft würde ich am wenigsten vermissen? Ähm. Ja, das ist bei bei, bei meiner Natascha, mhm. unsere Frauen heißt ja beide Natascha, ähm, bei meiner Natascha ist es, glaube ich, ähm, die Aufgeregtheit über manche Dinge. Ähm, da bin ich Gott sei Dank immer noch so der der Gegenpol dazu, mhm. weil ich immer echt ganz ähm, entspannt bin. Und auch wenn's, wenn die Wolken am Himmel sehr, sehr dunkel sind, behalte <lacht> ich trotzdem die Ruhe. Und das ist, glaube ich, was... Ähm, was recht förderlich ist dafür, ein gesundes Leben zu führen, weil man sich sonst so, sehe ich zumindest an Natascha über sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr stark aufregen kann. Mhm. Obwohl sich ähm, ja viele Begebenheiten einfach in Wohlgefallen auflösen. Mhm. Es, es ist ja nun mal so, es gibt Sachen, über die kann man sich aufregen, aber es gibt auch Sachen, über die muss man sich nicht aufregen. Mhm. Und ähm, ich sag mal, die Sachen, über die man sich nicht aufregen muss, das sind in der Regel 95% <lacht> der Sachen, über die sich Leute aufregen. Und das ist in der Regel entspannter, sich einfach von Anfang an nicht aufzuregen. Vielleicht, vielleicht mal kurz. Und dann ist es auch wieder okay. Mhm. Oder wenn irgendwas, ähm, wenn sich so eine Ereigniskette in Bewegung setzt, die darauf abzieht, dass irgendwas scheiße wird, <lacht> sollte man zumindest am Anfang erstmal entspannt bleiben. Mhm. Und abwarten das ist ähm, das ist ja meistens so zum wo wo wir gerade bei aufregen dann sind ich habe da nämlich so jetzt zufällig vorletzte woche so eine Ereigniskette erlebt ich habe nämlich post vom post vom Finanzamt bekommen ähm, die, und, und nichts gutes nee diese post sagte nämlich ähm, ich habe Einkommensteuer nachzuzahlen Au. und das in einem nicht unerheblichen vierstelligen Bereich. Wie ähm, hast du denn das hingekriegt? Ich denke, du hast einen Steuerberater. Ja, so. Ähm, darum war ich nämlich auch entspannt. Mhm. Ähm, ich habe Natascha dann erzählt und die ist so instant erstmal fast bewusstlos geworden, <lacht> weil sie uns schon am finanziellen Ruin mhm. wehte. So, oh Gott, was sollen wir jetzt machen? Muss ich mein Auto verkaufen? Ich so, nein. nein. Ich bin entspannt und dann, ähm, Natascha konnte so die halbe Nacht nicht schlafen. Mhm. Ich bin dann eigentlich erstmal so mittelmäßig, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich völlig entspannt war, aber ich bin mittelmäßig entspannt ähm, ins Bett gegangen. Bin dann auch direkt am nächsten Tag zum Finanzamt gegangen. Mhm. Ja, es hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, da, schau. da ist ein Fehler passiert und alles war gut. <lacht> ja. Nochmal Glück gehabt, wa? Ja, <lacht> Gott sei Dank. Ja, das war, ähm, Aufregend. <lacht> ähm, ja, aber wir sonst viel Aufregung um nichts, darum erstmal nicht aufregen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja, und ich, ähm, ich bin hin und her gerissen. Ähm, eine Sache, die ich glaube ich nicht vermissen würde, ist die Tatsache, dass äh, meine Frau relativ viel braucht, um sich wohlzufühlen. Und, ähm,
1: ja, das habe ich für meine auch.
0: Also wenn, wenn ich nach Hause komme, ergo die Tatsache gegeben ist, dass ich an diesem Tag nicht mehr arbeiten muss und ich ein Feierabendbier habe, bin ich prinzipiell glücklich. Mhm. Da muss gar nicht mehr viel passieren. Gut, man, man kann das jetzt auch irgendwie als Faulheit und Ignoranz Auslegen, aber bei meiner Frau muss es dann mindestens schon mal irgendwie aufgeräumt sein. Und im Optimalfall haben wir auch noch äh, alles an Papierkram und Sonstigem erledigt, was äh, sonst noch in ihrem Kopf rumspukt. Mhm. Und äh, was, was verhindert, dass sie einfach nach Hause kommen und sich instant wohlfühlen kann.
1: Ja, ja das, ist, das ist bei mir aber genauso. Du, man, man war irgendwie gemeinsam unterwegs, der Tag war mega stressig mhm. und du kommst nach Hause so. Erstmal die Spielmaschine ausräumen. So. Ja, genau, natürlich, ja. ja. Also total schrecklich. <lacht> das ist, ähm, also die kann ich zumindest mit gutem Gewissen wirklich noch einen Tag einfach zulassen. Mhm. Und ähm, bei anderen Sachen ist es so, also meine Natascha hat es zum Beispiel, geil, wenn wir auf dem Sofa liegen und, und Kerzen an sind. So. Das ist ja auch kein ja. Problem. Nein, das, das das ist ja auch schön. So, aber wenn ich kaputt bin. Muss ich nicht noch durch das ganze Wohnzimmer laufen und diese fürchterlichen kleinen Teelichter anmachen, um ja. um meinen Komfort in irgendeiner Form zu steigern?
0: Das stimmt. Und das andere, was ich äh, würde nennen wollen, dafür finde ich irgendwie keine, keine brauchbare Bezeichnung. Es ist äh, die Eigenschaft... Kleinigkeiten überzubewerten. Und diese Kleinigkeiten sind in aller Regel, wenn ich mich kurz aufrege, ich neige nämlich dazu, kurz und eruptiv mich über Dinge aufzuregen. Und wenn es nur ist, dass ich über irgendwas die Augen verdrehe. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass äh, Natascha sich persönlich angegriffen fühlt und mehrere Minuten bis Stunden lang darüber ungehalten ist. Obwohl ich tatsächlich nur kurz... Äh, mich nicht ausreichend kontrollieren konnte, nicht die Augen über irgendwas zu verdrehen. Ja. Oder ja. zu sagen, da, da. das ist auch bei mir eigentlich wieder gut.
1: Ja, ja, kenne ich. Also, von dir. <lacht> <lacht>
0: gut, vielleicht untertreibe ich jetzt ein bisschen, ich neige ja schon manchmal zu, auch irgendwie eine halbe Minute lang rumzuschreien, weil es gerade regnet oder sowas.
1: Aber dann ist es auch wirklich wieder gut. Ja. Manchmal muss man das einfach äh, ja. rauslassen. <lacht> habe ich aber habe hab ich aber wenig. Also ähm, wenn ich so darüber, ich, ich muss das eigentlich irgendwie gar nicht kanalisieren. Also ich, ich kann mich gut für mich alleine aufregen. Mhm. Also ich ich muss meine Aufregung, wenn ich mich dann aufrege, nicht unbedingt nach außen tragen, mhm. weil ich es auch hasse.
0: Aber das, ich hätte da auch so gerne diese Fähigkeit,
1: ähm, weil ich es dann auch hasse mich darüber auszutauschen, warum ich mich denn gerade aufrege. Ja, ja, also das, ja, ja, absolut. Also das das mache ich wirklich nicht gerne, wenn wenn ich wenn ich mich dann irgendwie tatsächlich selten mal nach außen aufrege, wenn ich mich dann auch noch darüber unterhalten muss, warum ich dann warum ich mich denn jetzt gerade aufrege. So. <lacht> So, weil wenn ich mich dann mal äußerlich aufrege, dann ist es wirklich aufregenswert und dann will ich es eigentlich auch schnell wieder weg haben.
0: Aber bei mir ist es halt meistens nicht aufregenswert und ich möchte dann in aller Regel auch nicht darauf hingewiesen werden, dass das irrational ist. Das weiß ich nämlich selbst. <lacht> ich werde diese Eigenschaft an mir nur nicht los.
1: Ja. Ja. Ach, so.
0: Komm, jetzt jetzt die Frage, auf die du dich so gefreut hast, bevor ich diese, ja. diesen fantastischen Dingle eingespielt habe. Ja.
1: Mach ihn auch noch mal als Autor okay. Die Frauenfrage. Ja, das war's mit der Frauenfrage. Gehen wir wieder zurück zum Max-Frisch-Fragebogen, ja. der wieder eine unfassbar gute Frage für uns beide hier parat hat. Yay. Und zwar, möchten Sie lieber gestorben sein oder noch eine Zeit leben als ein gesundes Tier? Und wenn ja, als welches?
0: <lacht> Was? Okay, möchte ich lieber gestorben sein oder noch eine Zeit weiterleben als ein gesundes Tier? Ja. Also ich glaube, ich wäre schon ganz gern meine Katze, die hat es echt gut. Das, das ist besser, als schon tot zu
1: sein. Ja, finde ich auch. Also lieber noch als Tier weiterleben als ähm, tot zu sein. Davon ausgehend, dass der Tod nichts ist. Hm. Wenn man jetzt irgendwie. Wir sind ja
0: beide nun wirklich nicht religiös.
1: Nee. Im besten Fall irren wir uns natürlich beide. Im besten Fall? Ja, im besten Fall irren wir uns. Möchtest du, dass die Recht haben? Und es Konsequenzen
0: hat, dass ich den Herrn die ganze Zeit beschimpfe, wenn ich allein bin? <lacht> ja.
1: Nein! <lacht> das wäre doch total geil. Nein, doch, das wäre total geil, wenn man irgendwann tot ist und im Paradies landet. Ja, aber und da komme ich ja nicht hin doch so, okay, gut. Okay. also da gibt es aber deutlich schlechtere also dann müssen die schon ganz schön krasse Türsteher haben wenn die uns nicht ins lassen. <lacht> ähm. also auf auf eine gewisse Art und Weise bin ich auch wirklich ähm, ich will ich sagen neidisch aber ähm, nennen wir es mal neidisch auf ja. Leu auf Leute die gläubig sind so also ich, ich
0: glaube das macht vieles einfacher ja
1: das das macht glaube ich sehr vieles bedeutend einfacher wenn man es halt einfach alles irgendwie glaubend, auf etwas Größere schieben kann. Ich, ja. ich will es ich jetzt nicht Gott nennen, aber ähm, wenn man so die Verantwortung ähm, für das, was passiert, so ein bisschen abschieben kann und auch, ähm, gerade auch bezogen auf den Tod, da so ein bisschen die Angst irgendwie verliert, weil man ja glaubt, dass am Ende alles wieder gut wird und nicht, und nicht einfach nur nichts da ist.
0: Ja, das ist ein bisschen unbefriedigend, das stimmt.
1: Also finde ich schön, von daher... Finde ich das auch gut, dass die Leute was glauben? Ähm,
0: naja, das ist halt so lange gut, wie lange wie sie äh, nicht anfangen, anderen Leuten damit auf den Sack zu gehen. Ja, ne?
1: genau, genau. Ähm, ein, ein gutes Beispiel ist ähm, ist eigentlich meine meine Großtante oder so, also irgendeine en entferntere Verwandte. Ja. Ähm, <lacht> sie ist Zeugin Jehovas. Ja, wie unangenehm. Ja, wie, wie unangenehm, genau. Und ähm, außer, dass ich weiß, dass sie Zeugin Jehovas ist, bin ich damit in meinem Leben noch nicht konfrontiert worden. Mhm. Also das ist total cool irgendwie, weil weil sie für sich da was rausziehen kann, was irgendwie ihr gut tut. Mhm. Oder zumindest sie glaubt, dass es ähm, ihr gut tut. Und ähm, sie aber sonst ihre Mitmenschen da völlig mit in Ruhe lässt. Und was auch auch immer ganz ganz niedlich. Ist, Haben die Zeugen
0: Jehovas weil, nicht eigentlich so einen dramatischen missionarischen Eifer? Ja. Ansonsten wären die doch nicht ständig an irgendwelchen
1: Türen. Ich hatte sie zum Beispiel noch nie an der Tür. Ähm, ich schon. Ja, <lacht> und ich hatte auch einen alten Schulkameraden, der war auch Zeuge Jehovas, mhm. aber ähm, auch auf eine überhaupt nicht aufdringliche Art, aber nochmal zurück zu meiner Tante, ähm, was, was immer ganz niedlich ist. Die ähm, Zeugen Jehovas feiern ja keinen Geburtstag und wenn ich dann Geburtstag habe, dann klingelt immer das Telefon und sagt sie, so, ich habe gerade an dich gedacht. <lacht> das ist immer, das ist so total niedlich so diese 70-jährige Frau, die da so ganz niedlich, haben, hat, an dich gedacht, das ist zufällig. Das ist echt echt niedlich irgendwie und finde find ich schön, dass Leute da so für, für sich was rausziehen können und da irgendwie so positiv bei so einer Sache sind. Also das ist halt eine eine schöne Sache, finde ich generell religionsunabhängig. So. Ja. Ähm, wo, ach ja, wie, Welches Tier wolltest du sein? Eine Katze?
0: Ach ja, meine Katze, nicht irgendeine. Ich glaube, sehr viele Katzen haben es auch sehr schlecht.
1: Oh, was wäre ich denn gerne? Wäre ich gerne Katze? Ist eigentlich schon ziemlich geil, ne? Von
0: ich meine, du beherrschst das Internet. Hallo! Ja.
1: <lacht> das Tolle ist ja auch, von dir als Katze wird ja auch praktisch nichts erwartet. Das ja. ist ja das Geile im, im Gegensatz zum Hund. Vom Hund erwartest du, dass der irgendwie hört. Von der Katze völlig egal. Ja. Die, die muss einfach nur Weil da bei dem sein. Bei Beim
0: Hund bist du ja böse, wenn er nicht hört, bei der Katze freust du dich, wenn sie mal hört.
1: Ja. Genau. Und als Katze musst du dich ja zwischendurch mal streicheln lassen und ja. halt nicht unbedingt so viel kratzen oder so oder. Die, die Leute sind froh, wenn du in eine Box kacken kannst. <lacht> dann, hast, dann hast du dein, dein Soll als Katze eigentlich schon erfüllt und ja. bekommst alles, was du brauchst. Und von daher ist Katze, glaube ich, schon ein cooles Leben.
0: Ja. Katze in einem durchschnittlichen mitteleuropäischen Haushalt ist, glaube ich, in aller Regel ganz geil.
1: Ja. Und Schildkröte? <lacht> ah, ne, da muss ich wieder selbst ums Essen kümmern. Scheiße.
0: Ja, du so, wie kommst du denn darauf, über Schildkröte sein überhaupt nachzudenken?
1: Stell ich mir irgendwie gemütlich vor, in so einem Panzer. Also, also, weißt du
0: laufst immer dabei? Fähr. Ja, das, tut das, das ist
1: halt geil. Und bist irgendwie im Wasser und hast irgendwie deine Schildkröten-Buddies, mit denen du so rumziehst. Aber und, ansonsten chillig. Ja, ansonsten chillig. so Dann esse ich mal ein bisschen Gras oder Seetang und dann wenn ich ja halt keinen Bock mehr habe, dann lege ich mich halt in meinen Panzer rein und Warte, bis, bis ich wieder Bock habe so ist, das, ist das total lässig irgendwie Super. und das Ganze mache ja. ich halt irgendwie 150 Jahre lang oder so keine Ahnung sehr schön die, die Option der Schildkröte zu sein ist für mich jetzt nicht gestorben das ist zu klären
0: ja haben wir noch eine Frage kann
1: man nicht vielleicht oder eine Katze in Schildkröten
0: Schildkrötenpatzer kann man bestimmt und es gibt bestimmt auch irgendeine Zeichentrickserie in der das schon mal gemacht worden ist ich bin mir sicher
1: ja, also Schildkröten mit äh, zwei panzerfäusten gab es ja bei Pokémon.
0: <lacht> so, mit Pokémon kenne ich mich überhaupt nicht aus.
1: Ah, da, ja, da, das, das ist völlig an mir vorbei. Dem gegangen. bist du schon entwachsen, ne? Ja, Doch, scheinbar. Wahrscheinlich freust du dich auch nicht auf die neue Dragon Ball Serie.
0: Äh, ich wollte immer mal Dragon Ball gucken, aber das sind ja so absurd viele Folgen, die man sich dann reinstylen müsste. Ja, ich
1: habe ich hab das als, als Kind gelesen und ich habe mir letztes... Mal überlegt, dass ich mir doch gerne eigentlich mal wieder die ganzen Mangas kaufen würde und die einfach mal durchlesen würde. Das, das, das sind 42 Mangas und das sind, das sind Bilderbücher. Also da ist, <lacht> da ist ja nicht viel Text drin. Mhm. Und die sind ja alle auch wirklich nicht dick. Und für, bei Ebay bekommst du irgendwie für 60 Euro die 42 Stück oder so. Ja, come on.
0: Wenn du den Platz hast, ne?
1: Ja, kann, kannst du danach wieder verkaufen. Also, die will ich mir ja nicht hinstellen, also die sind ja nicht schön oder dekorativ. Nicht? Sieht also, halt irgendwie aus wie Kinderbücher, ne? Also. <lacht> nee, das ist
0: tatsächlich auch an mir vorbeigegangen. Allgemein ist irgendwie ganz viel aus der japanischen oder allgemein asiatischen, aus dem Kulturraum an mir vorbeigegangen.
1: Ja, da, da bist du auch, auch glaube ich gerade im Ganzen so ein bisschen entwachsen, ne? Ich so, weiß. Es das, nicht. das, das war ja so Mitte der 90er, Ende der 90er, mhm. da warst du eigentlich schon zu alt dafür, ne? So Dragon Ball, ja, Dragon Ball und so, so ja. und ähm, Final Fantasy hätte ich wahrscheinlich auch nie angefixt. Nee, mich nehme ich auch nicht. <lacht> ähm. Wobei
0: ähm, es durchaus Leute in meinem Freundeskreis gibt, die jetzt gerade, wo du Final Fantasy sagst, davon durchaus noch irgendwie angefixt worden sind. Und wir haben im Freundeskreis auch Leute, die sicherlich alle Folgen Dragon Ball gesehen haben. Ja. Vielleicht ist das. Vielleicht war das einfach nicht mein Ding. Möglich. Nicht. Möglich. Hat bei mir nicht stattgefunden.
1: Hm. So. Wir sind jetzt quasi offiziell im Fragebogen 2 von Max Frisch angekommen. Echt? Das trifft sich gut. Wir haben auch gerade die Stunde geschafft. Ah. Oder ist die
0: Frage zu gut, um sie nicht zu stellen?
1: Hm, nee, also der der Fragebogen scheint sich hier so ein bisschen um die Ehe zu drehen. Das würde ich sagen fangen wir dann doch lieber nochmal in einer neuen Folge an, ja? okay. wenn man da mal so ein bisschen über die Ehe philosophieren kann. Du als verheirateter Mann, ich als ähm, nur liierter Mann. <lacht> ähm.
0: Also dass das auch nochmal hier offiziell und im Äther gesagt worden ist. ne? Ich lehne das ganz entschieden ab, dass ihr beiden irgendwann mal darüber nachdenkt, euch zu trennen. Denn das führt bestimmt zu irgendwelchen komischen Implikationen im Freundeskreis, bei denen man dann den einen nicht mehr einladen kann, wenn der andere auch kommt oder sowas. Und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Einfach, weil mir das zu anstrengend ist. Ihr bleibt zusammen und ihr heiratet, klar. Das haben wir auch vor. Okay, sehr gut. <lacht> haben wir das auch geklärt.
1: Ja, Flo, war wieder eine schöne Sendung, wa? ne? Grandios. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten zwei Wochen nochmal.
0: Ah, wir, machen, wir trinken gleich einfach ein Bier und dann machen wir die nächste Episode direkt hinterher. Wow. Wäre dann halt nur schlimm, wenn irgendeinem Helmut in der Zwischenzeit was passiert. <lacht> Na gut, ähm, aber bis dahin möchtest du diesmal den obligatorischen Battle-Aufruf
1: machen? Den obligatorischen Battle-Aufruf? Ja. Nee, nicht das Battle mit A. Na, ja, ja, den Battle-Aufruf. den Battle-Aufruf. <lacht> hm. ähm, Battle ja, unbedingt. Ähm. Ja, wie wir das... Wer eben, es bis
0: hier geschafft hat. Ja,
1: wer es bis hier geschafft hat, erstmal Glückwunsch an euch beide. <lacht> ähm, und vielleicht die, die jetzt gerade mal gedacht haben, oh, uninteressant, uninteressant. Ich scroll mal zum Ende, mal gucken, was passiert. Äh, Hallo auch an euch. Ähm, wir würden uns unfassbar freuen, wenn ihr eine gute Frage auf dem Kasten habt oder euch was interessiert. Schreibt uns eine Mail an fragen at florian Und wenn ihr heute auch noch die Spendierhosen anhabt, könnt ihr gerne was bei flatter für uns da lassen. Da gibt's ja so einen kleinen netten Button unten auf der Seite. Yeah, man. Und ansonsten könnt ihr gerne liken, teilen, äh, äh. die Kassette für euren Freund mal überspielen. <lacht> ähm, genau.
0: Mixtape mit äh, unseren besten Episoden
1: an eure Eltern verteilen. Ja. Oder macht einfach mal einen Remix von unserer Sendung. Genau. Vielleicht...
0: Schneidet ihn auf den auf Vinyl und verkauft das in irgendeinem so Hipsterviertel.
1: Ja, genau. Das wäre doch was. Den bauen wir mal bis ein bisschen. Ja, Mann. Da, da lässt sich doch jetzt was draus machen.
0: Ich denke auch.
1: Ja. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Mach's
0: tschüss. Gut, tschüss.